1: Contabilidad, Booking, Nómina, Impuestos Personales y de Negocios con Griselda Escamilla, 210-990-0698. Frida Mexican Restaurant and Bar, el mejor restaurante de comida mexicana en el norte de San Antonio, Texas. Reservaciones al 210-463-9173. Corina Juan, agente de bienes raíces, especialista en compra y venta de propiedades en San Antonio, Texas y alrededores. 210-865-6854 Perfect Skin, Perfect Touch, Perfect You Todo en Perfect Touch Med Spa Teléfono 210-737-3328 Todo lo mejor para el cuidado de su cabello en The Royal Carpet Salon and Spa. Haga su cita al 210-527-4186.
2: buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos que nos acompañan esta mañana aquí en el programa al día? Como siempre, un gusto saludarlos. Yo soy Claudia Esponda, recibiéndolos en nuestro estudio digital para todas aquellas personas que nos escuchan a través de todas nuestras plataformas. Les recuerdo que estamos en Amazon Music, en iTunes, en Evox, en YouTube, Facebook, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast, Google Podcasts y demás. Hay más de 25 plataformas afortunadamente estamos para que usted pueda tener esta información, pues lo más cómodo, lo más cercana a usted de la manera que usted se sienta más a gusto escuchando este podcast o viéndonos a través de Facebook y YouTube. Yo les doy la bienvenida a este programa y hoy vamos a hablar de un tema que seguramente estuvo en su cena de Año Nuevo y quizá estuvo el primer día de este 2021 cuando empezamos a plantearnos todos estos propósitos de Año Nuevo ¿no? que venimos haciendo y trabajando pues desde que nos acordamos, para los que somos de México, pues con las uvas, ¿no? Eran 12 uvas, 12 propósitos, ¿no? Y de repente uno, pues no estaba ahí con la uva y ya estaba pensando cuál era el que seguía, había quien los escribe, hay quien los piensa, hay quien los dice, pues luego los defino, pero bueno, hoy vamos a hablar precisamente de, de esos propósitos, de estas metas que nos planteamos, no solo a fin de año, sino a lo largo del año, y ver cómo podemos realmente aterrizarlas, hacerlas que funcionen, hacerlas productivas, hacerlas real. Y para eso nos acompaña una experta en el tema, a quien le doy la bienvenida, que nos acompañe el día de hoy. Muchísimas gracias, Alicia Díaz, por acompañarnos esta mañana aquí en el programa Al Día.
0: Claro que sí, gracias a ti, Claudia. Mucho gusto de conocer a todas tu, tu audiencia y de estar aquí el día de hoy platicando de este tema tan interesante, ¿verdad?
2: Sí, yo creo que todos nos planteamos, ¿no? A fin de año, aunque sea un propósito, nos ponemos, pero la verdad es que sí, es este año, ahora sí, yo prometo. Ahora
0: sí, esa es el, el, la, la palabra clave,
2: ahora sí. Sí, pues vamos a ver si podemos aterrizar todo esto, como mencionaba Alicia. Porque bueno, tú eres una experta en toda esta cuestión de planteamiento, de, de llevar a cabo, de organizar. Y para la gente que no eh, ha tenido el gusto de conocer a Alicia profesionalmente, déjenme presentarla. Ella este, pues, tiene una experiencia enorme, es fundadora de Aldin Group, consultora de negocios, coach y ponente. Ha apoyado a emprendedores en... Líneas, CEOs, ejecutivos, líderes a crear y hacer sus empresas más productivas y rentables. Cuenta con 25 años como alto ejecutivo en diferentes industrias, tanto en México como en los Estados Unidos. Y actualmente realiza un programa de emprendimiento en línea para impulsar a las empresas a obtener pues, resultados positivos, definitivamente. Es coautora de varios cursos de productividad y negocios en línea. Autora de dos ebooks books uno que se llama Emprendimiento Digital, nueve pasos para emprender tu propio negocio partiendo de tu talento y tu pasión. Y el segundo, que es una guía de emprendimiento exitoso, que son cinco pasos para tunofar eh, con un curso digital. Eh, también es presidenta en el estado de Texas de la Cámara Internacional de Conferencistas. Entonces, yo espero que con todo ese saber que tienes, eh, Alicia, nos ayudes, nos ilumines y nos hagas entender dónde fallamos, qué pasa con todas esas buenas intenciones con las que empezamos año con año y que pues a veces duran unas semanas, a veces meses y a veces pues ya estamos a punto y pues no, terminamos por claudicar, por frustrarnos, por decir esto no es para mí y pues dejarlos en el, en el baúl eso de, de los propósitos del siguiente año. Así, Así es que es. pues ayúdanos a entender qué pasa, <risa> qué pasa, qué pasa con todos.
0: Mira, esa es una muchas gracias nuevamente. Este, mira, eso es algo que nos pasa a todos, ¿no? Eh, buenos, malos, ricos, pobres, a todos, absolutamente a todos nos pasa. Y es que empezamos con mucha ilusión, con mucha energía. Y este año mucho más, ¿no? ¿Qué nos pasó el año pasado? El año pasado empezamos también el año maravilloso con muchos planes, con muchas ideas. Y resulta que se vino la pandemia y absolutamente todo cambió, ¿no? Y, pero ahí hay, hay, hay cosas que son las claves y los errores que muchas veces cometemos que me gustaría platicar contigo y con tu audiencia que no nos pasen, ¿no? Uno es la actitud. Uno es la actitud, esa actitud de realmente querer lograr lo que quieres lograr, ¿no? Y uh -huh. si y, y además esa actitud que pasa cuando se vienen situaciones como nos pasó con la pandemia. Hay quien se pone a llorar y no hace nada y entonces entra abajo de las, de las sábanas, ¿verdad? Y, y se esconde ahí y no pasa nada. Y hay quien se pone a llorar porque sí si te duele, es como, es como un duelo, ¿no? Es cuando pierdes a alguien, te movieron el tapete, te, te perdiste por completo, pero al día siguiente, ya después de que lloró, ya después de que pataleó, ya después de que hizo lo que quiso, entonces dice, ok, ya, ya pasó ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Porque a pesar de las circunstancias y a pesar de lo que está pasando, tengo que salir adelante, y esa es la actitud, la actitud que tú tomes ante la vida, la actitud que tú tomes ante las cosas que se te presentan. Esa es una clave muy importante para lograr tus objetivos y lograr tus metas. Y lo viste en los restaurantes, no sé si te pasó este, que íbamos, vemos los restaurantes, yo con tristeza veo restaurantes que cerraron, ¿no? Uh -huh. Y que quebraron, pero si te fijas y analizas cuál fue la razón de fondo de ellos y fíjate los que están sobreviviendo, por ejemplo, en, la, en el mismo negocio fue porque se movieron rápido. Uh -huh. eh, no tenían un servicio de curbside y salió el servicio de curbside. No tenían un servicio de entrega a domicilio y salió el servicio de entrega a domicilio. No tenían X menú y cambiaron su menú para poder seguir teniendo negocio. Y los que cerraron, en su mayoría, no voy a decir que todos, pero los que cerraron en su mayoría... Fueron aquellos que se metieron debajo de las sábanas, ¿no? Y no salieron de ahí. Entonces, ese es, ese es un punto muy importante que nos ayuda a cumplir nuestros objetivos, porque ¿qué pasa? Fíjate, los gimnasios, ¿no? Ahorita no están tan llenos, pero en años anteriores tuve los gimnasios. El primero de enero... No tenías ni Ay, espacio. Ay, por Dios para... santo,
2: bueno, no, 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 había que pelearse por subirse a una escaladora. Exacto, por una
0: escalera, por un tren mil, por entrar a, a donde están las clases en grupo, todo eso, ¿no? El primero de enero. Por ahí del 15 de enero, si te fijabas, ya, ya, ya había más espacio. Y ya para el día de, de la Candelaria, ¿verdad? Ya, ya estaba el gym vacío, ¿no? ¿Y eso que tiene que ver también que no tienes esa actitud, no tienes ese coraje, no tienes ese foco de qué es lo que quieres lograr? Que ese es uno de los puntos bien importantes que yo trabajo mucho con mis clientes y en mis cursos, es que tú necesitas tener una visión de a dónde quieres llegar, qué es lo yo... que quieres lograr.
2: Déjame, déjame interrumpirte un poquito, eh, Alicia, porque yo creo que aquí viene algo que, que para mí es el valor del objetivo, ¿no? O sea, mucha gente quiere, como tú mencionas, pues voy a bajar de peso, o voy a echarle más ganas a mi negocio, o voy a aprender un idioma, o voy a hacer un proyecto X. Pero la verdad es que creo que no tenemos muy claro en un principio ¿Qué es el valor real que ponemos a eso? Quiero bajar de peso porque me voy a sentir más ligera, porque no, voy a no. estar más sana, o quiero empe empezar un negocio porque eso me va a dar estabilidad económica, voy a poder ayudar a mi marido, voy a, a, a de realizar el proyecto que siempre quise ser como profesionista. Yo creo que porque hacemos los proyectos, sin pensar en el valor real que tienes. Y yo creo que esa es una de las grandes pérdidas que tenemos cuando no los llevamos a su fin, ¿no?
0: Así es, porque cuestan trabajo, cuesta mucho uh -huh, trabajo. Todos. Yo te decía que la actitud es bien importante. Yo déjame decirte que yo he, tuvido, yo he tenido situaciones con mi peso para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Gente que me ha conocido... Por muchos años he tenido etapas en que estoy muy delgada y he tenido etapas que, desafortunadamente, por muchas razones, llegué a pesar 250 libras, ¿no? Que 250 libras en kilos son como ciento y cacho de kilos, ¿no? Y uh -huh. logré bajar 100 libras, que son como 50 kilos, pero eso es porque te pones un objetivo, te pones un, un, un una razón, buscas esa razón, ya sea a mí en mi caso fue porque o me, o me bajaba de peso o me tenían que operar de las rodillas porque estaba yo ya teniendo un problema con mis rodillas uh -huh. y, me, y además no me aseguraban que quedaban bien por el peso que yo estaba cargando. Entonces para mí ese fue un motivador, el simplemente uh -huh. hecho de decir... Si no bajo de peso, me van a operar y me voy a quedar sin poder caminar porque mi, mis rodillas no van a aguantar y me voy a quedar en una silla de, de ruedas. Ah, no, yo me, yo me pongo a, y me enfoco y que me cuesta mucho trabajo hacer ejercicio, sí. Me cuesta trabajo tomar mi agua todos los días, sí, me cuesta pues... trabajo, me encantan los tacos, las tortas y los tamales <risa> y la dieta T que hacemos uh -huh. los mexicanos, sí, me encanta. Y aquí en Estados Unidos tenemos demasiadas tentaciones, sí, pero como tú tienes un foco, tú tienes un objetivo, tú tienes una meta, tú tienes una razón de hacerlo y tienes una buena actitud para lograrlo, entonces, ninguna de las eh, cuestiones que se ponen en tu camino te van a parar, ¿no? Que ese es claro. un punto muy importante.
2: Yo, yo creo que hay varios errores que cometemos, ¿no? Y uno, bueno, estos, la actitud no lo podría considerar un error ni el valor. Pero sí hay errores que, que cometemos al principio de hacer esta lista que hacemos. Y mencionaba yo que antes eran 12 uvas, 12... Este, propósitos. Digo, uh -huh. pues suena 12 cosas, digo, si logras dos, pues ya la hiciste, ¿no? O sea, entonces yo creo que también hay que empezar porque los propósitos no deban ser tantos, ¿no? O Para sea, empezar. ¿tú, ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo empezar este año? ¿Con uno, dos, tres, con cinco, con cuántos? Mira, esta es, este es una pregunta muy
0: interesante porque no hay un número mágico. No te voy a decir uno, dos, tres, cinco, uh -huh. siete, no. Todo depende de qué quieras lograr tú. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué es lo que realmente quieres hacer? Porque tienes propósitos personales, tienes propósitos familiares uh -huh. sí. y tienes propósitos de tu negocio, ¿no? Uh -huh. en, bien personales, puede haber de salud, puede haber de tu educación, puede haber de tu desarrollo personal y profesional, y entonces si ya, ya te voy poniendo uno de cada uno, ya volví a llegar a 12 ¿no? <risa> <risa> ¿Y ahora cómo le okay. hago? Entonces okay. realmente ahí entra cuestión de prioridades, que es, que es okay. parte importante de lo que tenemos que trabajar, porque todos tenemos una lista de tareas interminables. No sé si a ti te pasa, pero a mí yo <risa> tengo mis listas y mis, sí. listas y mis listas y mis listas y mis listas, y por más que soy coach de productividad, no me salvo de las listas, ¿no? Porque hay que hacer miles de cosas para poder lograr esos objetivos que tienes. El secreto está en que las priorices. El secreto está en que realmente tú veas, ok, ¿cuántos de esos 12 propósitos que me puse realmente son aquellos que me mueven? Realmente esos son que mm, me hacen okay. vibrar. Realmente no debo determinar terminar el año sin hacerlos, ¿no? Y a lo mejor esos van a ser dos o tres, nada más. Okay. ¿Por qué? Porque los otros, pues son cosas que sería, qué padre si las logro, qué bonito si me voy, entre mis sueños está, yo tengo mi vision board que lo tengo aquí junto a mi escritorio, ¿no? Y, y entre mi vision board está, quiero irme a Grecia, que pues con la pandemia, que sea para cuando pueda yo viajar en un crucero. Este, quiero hacer ejercicio, quiero tener una mejor salud, quiero llevar mi negocio al siguiente nivel, quiero miles de cosas que quieres hacer pero si tú ves qué de lo que está ahí realmente, realmente quiero lograr que me, que me, haga, me haga sentir realizada, que me haga sentir que, que valió la pena este año que viví eso que yo quiero lograr ahí es donde me enfoco y entonces cuando tú ya enfocas esa prioridad, ya uh -huh. tienes eso, que eso es lo que debes de lograr a, a, a base de lo que sea. Entonces toda tu lista de tarea que tienes, que la notas, y hay que llevar una metodología, lógicamente, para que logras los resultados que quieras lograr. Pero entonces tú te preguntas, ¿esta, esta lista de tareas, esta tarea que tengo aquí, ¿me va a ayudar a lograr eso? ¿Sí o no? Y entonces ahí es donde tú empiezas a poner tus prioridades y empiezas realmente a lograr resultados. Puc. Y aparte, un, un, un punto muy importante aquí que, que también hay que comentar es, una meta puede ser, no sé, a lo mejor quiero generar 250 mil dólares en este año, por decirte algo, ¿no? No los voy a conseguir todos hoy. Tengo que hacer metas más pequeñas y más pequeñas y más pequeñas. Para que conforme vaya yo avanzando, logre esa meta grande, ¿no? O quiero bajar 50 kilos, pues no los voy a bajar todos hoy. Me costaron 10 años de que se me sumaran a mi cuerpecito, ¿verdad? Claro. Entonces, no los voy a bajar todos hoy, que ese es un error que todos cometemos. Queremos eh, que todo sea ya, que todo sea para ayer, que todo sea para en este instante. Y entonces ahí es donde vienen las frustraciones y los cansancios y... Y, y el darnos por vencidos y no o sea Roma no se hizo en un, en un día hay que trabajarle inclusive cuando es, y, y yo pongo un ejemplo aquí de cuando quieres correr un maratón no sé si tú has participado en alguna carrera sí. de maratón o medio maratón sí. no te no te empiezas tú no tú no empiezas por correr un, un maratón de un día al otro cierto no ¿Cómo? tienes para toda la gente que ha corrido maratones, yo nunca me he aventado un maratón, me he aventado a medio maratón, ¿no? Caminando, no corriendo por mis rodillas, pero caminando, no corriendo, empiezas un programa y es un uh -huh, programa uh -huh. de entrenamiento en donde tú empiezas el primer día porque caminas una milla. Y al día siguiente no caminas, y al siguiente día caminas 30 minutos, y al día siguiente no vuelves a caminar, y al día siguiente eh, caminas 45 minutos. Y son semanas que pasas de entrenamiento en donde tu este, eh, fuerza va subiendo, ¿verdad?, tu condición física va subiendo, te vas preparando, te vas preparando, inclusive mentalmente, porque son uh -huh. muchas horas las que estás en, en el curso, ¿verdad?, o sea, es de poco a poquito y ese es uno de los problemas más frecuentes que tenemos todos, que queremos los resultados de la noche a la
2: mañana, de un día al otro. Aquí, aquí mencionas varias cosas bien interesantes uno es, es ese llegar, querer resultados rápidos otro yo creo que, que también lo, lo dejaste ver en lo que acabas de comentar es la claridad ¿no? yo he escuchado a mucha gente que dice pues quiero bajar de peso, pero no dice cuántos, ¿no? Uh -huh. Cuántos kilos. Quiero que mi negocio crezca. Pues mi negocio puede crecer en tamaño, puede crecer en más servicios, puede crecer económicamente. O sea, definir en qué áreas quieres que crezca. Si quieres que sea, si va a generar 10 mil dólares mensuales, bueno, quiero que genere 20 mil, ¿no? Yo creo que tenemos muy, muchos problemas para ser claros en definir esos sueños y otro en hacerlos medibles, ¿no? Uh -huh. ¿Quiero bajar esos 10 kilos y los quiero bajar mañana? No, es como lo que mencionas de la carrera, ¿no? O sea, hay que empezar a planear cómo llegar a ese final, pero en qué pasos y siendo muy claro y específico. Yo creo que ese es uno de los errores que caemos muchos y que por lo que comentas tú hace que no lleguemos a las metas.
0: Así es. Y, y, y toda que toda meta se puede hacer medible, se puede hacer retadora, porque no digo tampoco vas a hacer una meta de voy a tomar dos vasos de agua el día de hoy cuando ya te tomas tres. O sea, tiene que ser retadora, te <risa> sí. no tiene que costar trabajito hacerla, ¿verdad? Es o, importante. Voy a hacer diez sí. minutos de ejercicio. Pues no <risa> y te ya va sea a media nada. hora. Oh, sí, sí oh, o me sea, es, tiene que ser retador y retadora a la gente. A lo mejor a, yo soy una persona que si no hace ejercicio, 15 minutos para mí el primer día es muchísimo y voy a acabar así sudando y Exhausta. todo lo demás. Para un atleta 15 minutos no es nada. 15 minutos está calentando a penitas, ¿no? Uh -huh. Entonces tiene que ser una meta que sea retadora, pero alcanzable. ¿Por qué? Porque si haces una meta que no vas a alcanzar, que ahí la tienes, pero no la vas a alcanzar. Si yo digo, en lugar de querer hacer 250 mil dólares al año, quiero hacer un millón, espérame tantito. Si, si no has hecho ni 10, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vas a saltar a menos que te saquen la lotería? No 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 vas a saltar de un lugar al otro. Si me, me bajo medio kilo diario, pues, qué padre. Pero si no bajo ni 10 gramos... Eh, si me explico, o sea, tiene que uh -huh. ser dependiendo de tu persona, dependiendo de tus metas, dependiendo de tus objetivos, dependiendo de lo que tú estés trabajando, tiene que ser, tiene que ser medible, tiene que ser retadora, pero tiene que ser alcanzable también, con esfuerzo, pero alcanzable, porque si no, ahí es donde, vuelvo a lo mismo, te, te desmotivas porque te pusiste una meta que o no es medible o no es alcanzable y entonces, pues, la mandas a volar. Uh -huh que dices, olvídalo, eso no es para mí, te dan la media vuelta, ¿y qué pasa? A final del año, entonces ya m, otra vez no lo lograste. Y empieza el primero de enero del siguiente, y dices, ahora sí lo voy a lograr, ¿no? Esa palabra de ahora sí. sí yo digo sí, qué sí.
2: ¿Por qué? Porque ahora sí y antes no, pero bueno.
0: Así es. Y uno de los consejos que a mí me gusta dar siempre es Trabaja diario, trabaja diario. Tú tienes en esa lista interminable de tareas de cosas por hacer. De acuerdo de tus prioridades, checa qué puedes hacer en esta semana para acercarte un poquito más a esa meta. Inclusive, bájala más. ¿Qué puedo hacer hoy para acercarme un poquito más a esa meta? ¿no? Si quiero, una de mis pasiones, por ejemplo, es poder llegar, ayudar, a, a, a mucha gente en el mercado hispano, ¿no? A que cree sus negocios en línea y que sea más productivo. No voy a lograr jalar a 100 mil seguidores de volada, pero si hoy pongo un mensaje y mañana pongo un blog relacionado con esto y pasado mañana, este, ayudo a una persona y, y, y da un testimonial de lo que lo pude ayudar. Sí si me explico poco a sí. poquito. Vas avanzando, vas avanzando, vas avanzando. Y aparte siempre dices, eh, ok, ¿qué programé hoy? ¿Qué pude hacer hoy? ¿Y qué no pude hacer? ¿Y por qué no lo pude hacer? ¿Y qué voy a hacer mañana? Si tú haces eso todos los días, en la mañana a hacer tus hábitos de la mañana y en la noche a revisar qué sí pudiste lograr y qué no pudiste lograr, vas avanzando. Si, te, si si dejas que la vida suceda sin que tú actúes entonces mmm, te tengo noticias
1: y va a llegar el
0: <risas> fin de año y vas a volver a decir ahora sí lo hago el del 2022
2: sí es irte armando de esas herramientas que te ayuden a hacerlo no y yo creo que también no delegar no delegar tu compromiso con tus propuestas, ¿no? Hay veces que, que mucha gente dice, bueno, vamos a hacer crecer el negocio, pero fulano le toca hacer esto y, o sea, tú tienes que poner ese empeño, tú tienes que ser el ejemplo, pues incluso para tu misma empresa, si estamos hablando de un negocio, o para tu familia, si estás queriendo hacer el propósito de, de comer sano, como hablábamos la semana pasada, pues tú como madre igual empieza a comer tú sano, para que empieces a generar ese, ese círculo amistoso de que apoyen a tus, a tus proyectos y a tus propuestas, ¿no? Entonces, creo que mucha gente no se arma de esas herramientas para llevar a cabo también sus proyectos, ¿no? O sea, sí Así quiero es. hacer crecer mi negocio, pero pues la pandemia está terrible, pues no puedo hacerlo, cierro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A mí me sorprendió ahora que hablabas de los restaurantes. Pues ahora tú no puedes ver un menú si no llevas tu celular, porque tienes que sí, tomar sí. la foto del menú. Y antes, esto ningún restaurante o casi ninguno lo tenía, ¿no? Es de lo que hablas, de ser resiliente, de aprender qué hay que hacer para salir adelante. Pues lo mismo en la vida, en el negocio, en la casa. En cualquiera de tus proyectos. Y yo creo que de ahí viene pues esos primeros pasos y poner acción. Y ahí es donde yo quiero que nos guíes, Alicia, y nos digas, nos vayas guiando cómo vamos accionando en todos estos proyectos y propuestas que tenemos de Año Nuevo. Sí,
0: mira, yo, yo creo que lo que dices es, es, es muy importante y sobre todo no tenerle miedo al cambio, ¿no? Hace mucho, mucho tiempo cuando estaba yo en México vi una caricatura que se me quedó en la cabeza, ¿no? Era un huevito que iba caminando y decía, ¿que me cambie? Pues me cambio. Luego empezaba a caminar por la pared, ¿no? Y decía, no hay que temerle a los cambios si lo veías terminando en el techo, ¿no? La vida cambió, definitivamente cambió, o sea, eh, eh, y lo platico yo en, en alguno de los blogs que puse, ¿no? Me, me, me tocó la situación de que a mi, mi esposo es fan de los 49ers, ¿no? Entonces cuando empezaron a salir las, las máscaras, ¿no? Ya con, con telas y telas de los deportes favoritos y la gente empezó a hacer bromas, inclusive con, con las, este, eh, ¿cómo se llama? Las, las caritas felices y ah. las, las sonrisas y todo eso. Yo dije, ok, le voy a comprar uno, ¿no? Y me meto a Etsy, me metí, no me acuerdo dónde me metí, y encontré una, pero me la entregaban, creo que eso era en marzo, abril, y la entregaban en julio, ¿no? Y yo pensé, no, no ya para julio ya no la va a necesitar, no, no se la ordeno ya para que ¿no? Y, y usa de mí, resulta que ahora... No solamente ya es, ya, ya es un, una necesidad, ahora está, es una moda, ¿no? Y lo uh -huh. más seguro es que dure muchísima gente, muy, mucho tiempo. Entonces, uno es no tenerle miedo a los cambios. El otro, como te comentaba ya es tener una actitud adecuada, ¿no? Les, uh, no sé si eh, has tenido oportunidad de leer, leer un libro que se llama de Marie Forleo, que, de, que se llama Everything is Figurable. No, no, no lo han puesto uh -huh, en español, no. pero dice... Todo se puede este, descifrar, todo, absolutamente todo, cualquier obstáculo que se te ponga en el camino, lo puedes saltar, lo puedes descifrar si tienes la actitud de, adecuada para lograrlo, ¿no? Y, y el otro punto muy importante es que empecemos a, a establecer metas, ¿no? Metas, como decías, ármate. Tú tienes que tener una visión de qué quieres lograr, qué quiero lograr este año, ¿no? En mi caso yo quiero ayudar a muchas personas a hacer sus negocios en línea, quiero ayudar a la gente a ser más productivo, quiero cuidarme y bajar mi peso, ¿no? Quiero estar con mi familia, convivir con mi esposo, con, con, se oye feo lo de hijastro, pero my stepson se oye más bonito, que, sí. este, que está creciendo, ¿no? Tiene 13 años y, y se me ve rápido, ¿no? Entonces es, eh, quiero disfrutar esa parte, mi familia, etcétera, entonces, ok, ¿Cuáles son mis prioridades? Voy a establecer prioridades porque si no es mucho lo que tenemos que hacer entonces primero ¿Qué quiero hacer? ¿Dónde está mi visión? Y si no sabes hacer un tablero de visión te, te aconsejo que lo hagas es increíble hacer tu tablero de visión porque físicamente manualmente eh, eh, tú puedes ver ahí ¿No? Que es, y, y a mí en lo personal yo volteo y veo ¡Ah! Eso es lo que quiero lograr y me pongo las pilas pero ten, ten tu visión eh, ya sea que la tengas digital o que la tengas escrito, lo que, tú, que, que tengas qué que es lo que tú quieres lograr y establece metas metas que sean medibles metas que sean alcanzables metas que sean realizables y esas metas establece planes de acción Un, una de las cosas que yo hago mucho es cuando yo, como te digo tenemos todos tenemos listas de tareas y yo tengo una lista de tareas interminable pero lo que yo hago es que cuando llegue mi lista de tareas, las apunto, las apunto en un app, ya sea Todoist o uso Trello, no sé si lo conoces, o Asana, uh -huh. cualquiera de ellos, uh -huh. y a mí me encanta porque eh, haces como listas, ¿no? En donde tú pones listas ahí, y tú las puedes ir moviendo por categorías, entonces ya que tengo toda la lista, digo ¿Esta lista a qué se refiere? ¿Tiene algo que ver con con lo que yo quiero lograr para atender a mis clientes, quiere, tiene que ver con mi familia, tiene que ver con mi salud, o es algo nuevo que me llegó, ¿no? Entonces, eso me ayuda a identificar si eso que, ya sea que yo solita me, inv me inventé o que me llegó una idea por ahí y se me hizo, ah, esa idea está padrísima, que me ayuda a realmente saber si esa idea va relacionada con las cosas que yo quiero lograr. Porque ese es uno de los mayores problemas que tenemos. Y como latinos somos buenísimos para estar ayudando a la gente, ¿verdad? Llega alguien y te dice... Oye Alicia, oye Claudia, este vi el otro día tu entrevista, ¿me puedes ayudar con esto? Sí, sí, claro, yo y dejas acero, ¿no? todo, ajá, y dejas todo
2: y lo dejas que y dejas todo que... por
0: ayudarle a esa persona. Entonces em empezamos a, oye fulanito, necesita que la ayudes con tanto, la puedes asesorar? Sí, claro que sí. Y oye menganito, me y así le hacemos, ¿a poco no? Y entonces sí. tú solito te vas llenando de más y más cosas por hacer que cuando te das y cuenta, tu lista original o tu propósito original ya se te fue por completo, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo hago y que me funciona muy bien es anótalas y organizalas. De, tiene que ver con mi propósito, tiene que ver con mi familia, tiene que ver con mi salud o tiene que ver con otras cosas. Entonces, ya ahí, ya de alguna manera organizaste tu increíble lis lista de tareas. Y ya que la tienes así, ahora dale prioridad. ¿Qué de todas esas cosas que tienes por hacer te va a acercar más a la meta que quieres cumplir? ¿No? El, el, ¿Qué me va a acercar más en lo personal a bajar de peso? A mí me cuesta mucho trabajo hacer ejercicio. Y me cuesta mucho trabajo. Soy más disciplinada con la comida. O sea, le puedo uh -huh. decir no al chocolate, que me encanta el chocolate. Le puedo decir no al chocolate. Me es mucho más fácil para mí que salirme a caminar 30 minutos o que tomarme el agua que me tengo que tomar. ¿no? Mi era para Navidad me regaló esta botellota de agua que me tengo que acabar este, y demás. Pero Oye. si yo ya sé que lo que a mí más trabajo me cuesta es el ejercicio, ahí es donde entra la siguiente estrategia. Hazlo en la mañanita. Oye, pero,
2: pero antes que te vayas a la siguiente estrategia, déjame preguntarte algo que me parece fundamental. No sabemos distinguir muchos, y me incluyo, entre qué es lo importante y qué es lo urgente, porque sí es cierto, tenemos esa lista y tengo que hacer mandar emails y tengo que ir al súper también, darle de comer a mis hijos y tengo que lavar la ropa y tengo que escribir un proyecto y tengo que hacer llamadas pero no sabemos qué es lo importante, qué es lo urg urgente. ¿Cómo distinguir qué, qué es lo que sí tenemos que hacer el día de hoy y qué decimos, bueno, esto lo puedo hacer mañana, aunque es importante, pero no necesariamente lo tengo que hacer? ¿Cómo Así. definimos eso? Porque suena padrísimo, pero ¿cómo, cómo lo, de <risa> um, lo Mira, desciframos? Ese es un punto bien,
0: bien importante y bien interesante. Es primero que nada... Eh, aquello importante es aquello que realmente te va a ayudar a lograr tus sueños, a lograr tus objetivos. Eso es lo que es importante.
2: Okay. Lavar la ropa tres. no lo es.
0: No, y ahorita déjame decirte algo. Tú dijiste no debemos delegar y estoy de acuerdo contigo, no debemos delegar lo que es la estrategia, no debemos delegar lo que son nuestros objetivos, pero sí debemos delegar Todas aquellas tareas que no nos ayudan a cumplir los objetivos, aunque sean urgentes. La, lavar la ropa, por ejemplo. Pues está el esposo, está el hijo, está inclusive <ríe> se <toca>. un servicio <ríe> ajeno que podamos hacer si eso realmente nos está... Y, y estoy exagerando, ¿no? Porque por supuesto no, pues que lavar la, la ropa pues la pones ahí y se acabó. Pero, <ríe> pero sí hay muchas cosas que nos ponemos a hacer que... Es mejor pensar y, y fíjate que un mentor me lo dijo el otro día muy claramente y sí es cierto. Muchos de nosotros que somos emprendedores y que tenemos nuestros propios negocios y a lo mejor tu propio negocio eres tú mismo o eres tú mismo y a, y a veces una o dos personas, ¿verdad? Lo que es hacer todo sí. y ahí es donde está lo que es urgente y lo que es importante y lo que ya, ya, ya se está quemando la casa si no haces algo. Y, y realmente tú debes de pensar cuánto vale tu tiempo. Uh -huh. Si tú quieres eh, le, le, lograr llegar a 100,000 personas, lo que estás haciendo ahorita te va a ayudar a llegar a esas mil personas, a ayudar a esas mil personas. Eh, el ingreso que tú quieres generar en el año, por ejemplo, ¿cuánto vale tu tiempo? ¿Cuánto vale tu hora? Simplemente divide... Ese ingreso de tu año en 52 semanas, en 40 horas diarias, y vas a ver el costo de tu tiempo cuando, cuando puedes subcontratar esos servicios con una persona que te los va a hacer más rápido y más barato de lo que a ti te está costando tu tiempo. Y yo te, te voy a dar un ejemplo personal. Por ejemplo, a mí me encanta... Meterme al internet, ¿no? Me encanta. Y sobre texto de que mis clientes están en social media, pues ahí estoy en Facebook, ya estoy en LinkedIn, ya estoy en Instagram, ya estoy en lo que tú quieras, y estoy sacando videos y mis blogs y todo lo que tú quieras. Pero para... Yo tengo que, que organizar tiempo para hacer lo importante, que es grabar el video. Pero eh, no debo yo de hacer... Eh, todos los mensajitos que le pongo al video y los subtítulos y los efectos y lo que le pongo, porque yo me tengo que enfocar en otras cosas que son más importantes. Uh -huh. Eso que es urgente y que hay que sacarlo para que salga el videíto de social media, para que la gente lo pueda recibir, pues se lo doy a un muchacho que está en México, que está en Colombia, que está en donde esté, que es experto en hacer videos, que es experto en poner subtítulos y que me lo tiene en 10 minutos. Cuando yo me voy a tardar una hora o dos horas, primero a ver cómo se maneja el programa y después a ver qué le voy a poner y después a que ya me equivoqué y no encontré cómo funciona, si ¿Sí me explico. Sí. O sea, ahí es donde tú entra la parte de delegar las cosas que son urgentes, inclusive importantes, pero que tú no tienes la habilidad ni el tiempo para hacerlas,
2: ¿no? Me encantó. Entonces, yo creo que fuiste muy clara porque sí si era, era algo que en lo particular me costaba mucho trabajo definir. Y es cierto. Y yo creo que aquí el punto fundamental, Alicia, es que como que no le damos valor al tiempo, ¿no? O sea, pensamos que el tiempo no tiene un valor y el tiempo es lo que más valor tiene. O sea, mi tiempo lo voy a dedicar a qué y lo demás... Se lo voy a poner a fulano, aunque tenga que invertirle dinero porque es inversión y entonces mi tiempo va a ser mucho más productivo. Yo creo que aquí también viene una segunda cuestión entre ser eficiente y ser eficaz, no? Sí. Tú puedes ser eficaz haciendo un video pero no eres eficiente en tu tiempo porque alguien más lo puede hacer y puede ser mucho más productiva, ¿no? Así es, así es. Y además, cosas, cosas
0: importantes también que tú tienes que, que pensar ahí y que también tenía que ver entre lo urgente y lo importante y todo el tipo de cosas, es que muchas veces nuestra salud nuestro uh -huh. tiempo personal, nuestro crecimiento, lo dejamos para después. Sí. Porque pensamos que no es importante y no es cierto. Por eso, en un principio tú me preguntabas cuántas metas son las correctas. Depende de ti, depende cuáles son tus prioridades, depende cuáles son tus valores. Yo lo que siempre recomiendo es tú, fíjate, una muy importante en la parte profesional otra, en tu parte familiar, porque tú como persona, y es una de las cosas que trabajamos en nuestros cursos, tienes diferentes roles. Uh -huh. Tú eres mamá, tú eres esposa, tú eres conductora de tu programa, tú eres empresaria, tú eres amiga, tú eres hermana, ¿sí me explico? Sí. Tenemos 10 roles diferentes, y en unos de esos somos excelentes, y en otros, ahí tenemos áreas de mejora, ¿verdad? Entonces <risa> sí. tú, entre todos esos roles, tú tienes que establecer qué quieres lograr, ¿no? Qué quieres realmente hacer eh, en este año. Eso es lo que es importante. Y si para ti tu salud es importante, inclusive yo recomiendo que en tu agenda pongas, porque yo siempre digo que lo que no, es, no está escrito, no está agendado, no va a suceder. Y eso es algo wow, que
2: es un buen toda
0: la vida, toda la vida lo voy a seguir diciendo y lo voy a demostrar. Quien hay gente que usa sus agendas solamente para escribir las citas que tiene por teléfono, las conferencias <risa> o las comidas.
2: Las yo no, y no sé dónde me voy a meter yo aquí. <risa> No sea, estoy es escondiendo agenda. atrás del papelito para los que no escuchan, porque no sé. Estoy sintiendo así una bola de pedradas por todos lados, Alicia. Ok, ¿qué más? Sí, o sea, es, es una cosa que yo siempre aconsejo
0: es no uses tu agenda nada más para poner eso. Usa tu agenda como un organizador de tu tiempo. ¿No? Okay. Y ser respetuoso con tu tiempo personal. Tan importantes son tus ocho horas de dormir, como importante es tu tiempo para comer, como importante es tu tiempo para trabajar con tu familia, como para convivir con tu esposo, como para convivir con tus amigos, aunque sea por Zoom, como lo hacemos ahora, y por donde sea. Pero tú tienes que establecer tus prioridades y tus metas. Entonces, tú lo que debes de hacer es tú tu agenda, úsala como una agenda. Tú tienes, por eso te digo, tú tienes todos los días que establecer qué cosas vas a hacer el día de hoy para que te eh, ayuden a lograr tus objetivos. Y una de ellas es, importantemente, tu salud. Entonces, tienes que tener tiempo para tu ejercicio en la mañana. Tienes que tener, no sé si has leído el libro de la mañana milagrosa. Un Ay, libro no. hermoso. Ay.
2: No, bueno, pues.
0: Un libro hermoso que te habla de los hábitos en la mañana y te dice, levántate una hora antes de lo que te levantas. Hay gente que uh -huh. es madrugadora como tu servidora y nos levantamos a las 5 o 6 de la mañana, pero para ir de las 6, 7 de la noche ya estamos out. Hay otros que se levantan a las 10 de la mañana y hay otros que se levantan a las 2 de la tarde, ¿no? Es dependiendo de de tu naturaleza, pero lo que te dice es levántate una hora antes de la hora que tú normalmente te levantas y en esa hora antes establece hábitos para ti es, eso quiere decir sea agradecido haz tus agradecimientos, si te gusta la meditación, medita haz ejercicio, 10, 15, 20 minutos de ejercicio lee un poco algo que te, que te ayude a alimentar tu cerebro, descansa desayuna Bien desayunado, o sea, eh, ay, yo sé que hay mucha gente que le gusta el intermitente, no, este, este... Hay un
2: intermitente. Y gusta,
0: uh -huh. Sí, y hay muchas teorías al respecto, ¿no? Pero lo que este libro te dice es establece tus hábitos en la mañana. Ese es tu espacio, ese es tu tiempo y respétalo. Y de ahí programa tu tiempo, ¿no? Y ahí es donde repetimos que es importante para ti. Importante es meta de salud, importante es tu meta de tu pareja, respeta esas eh, citas que tienes con tu pareja para irte a cenar o para irte al cine, ahorita no te puedo decir al cine, pero para ver una película juntos o, o lo que puedas hacer, respeta ese tiempo y ponlo a tu agenda, o sea, agéndalo y, y no lo muevas y no muevas tu tiempo para leer y capacitarte y desarrollarte, no no muevas el tiempo para escuchar un libro si no te gusta leer, se pueden escuchar un podcast, no sé si, si, si te has metido a Clubhouse, pero yo últimamente me he metido a Clubhouse y hay una cantidad de información impresionante ahí, o sea, están los podcasts, está Clubhouse, está un audiolibro, está tu libro, o sea, hay miles de maneras, a, a donde voy es, haz lo que es realmente importante para ti, pero no en un área, es, tú tienes que tener un área profesional y tienes que tener un área personal y tienes que tener un área de salud. O sea, piensa en tus roles, piensa, porque si no de otra manera te vas a frustrar porque trabajas y trabajas y trabajas y trabajas, trabajas, te enfocas en tu área profesional y descuidaste el área personal o descuidaste el área familiar o descuidaste a tu pareja, ¿no? Que, que ahí es donde vienen también los problemas uh -huh. y miles miles de cosas así, ¿Cómo empiezan los problemas de pareja? Porque se acabó el tiempo de pareja, se acabó el tiempo del, del, de la conquista, se acabó el tiempo de todo ese tipo de cosas porque uno no le dio importancia, ¿no? Entonces yo creo que si tú realmente usas tu agenda, usas ese planeador de organización que, que todos tenemos eh, en papel, en digital en lo que quieras que realmente lo utilizas y, y tú siempre checas esto es importante para mí, esto me va a ayudar a lograr mis metas esto me va a, a poner un punto adelante a lo que yo quiero conseguir, lo meto esto me, me ayuda, pero como tú dices, en, me va a ser eficiente ¿O, o no me va a ser eficiente voy a ser eficaz o no voy a ser eficaz lo delego ¿no? Mi amor, ¿me ayudas con tal cosa? Hijo, este, ayúdame con tal otra. Oigan, ¿saben de alguien que me puede hacer mis videos más fáciles, buenos, bonitos y baratos? O sea, sí. es, es, es donde tú entras ahí a tratar de establecer prioridades. La clave ahí son las prioridades. ¿Qué te va a acercar a, a cumplir esa meta, cumplir ese sueño, cumplir ese objetivo?
2: Me, me encanta cómo lo planteas, porque es cierto, a veces nuestras metas y propósitos pues van en diferentes áreas, pero a veces no las cumplimos precisamente porque no tenemos un balance, no no hay un balance emocional o de salud, a veces pues tienes planeado hacer algo, te lastimas la rodilla y entonces ya tu mundo se colapsa, o trabajas demasiado y tu pareja te exige tiempo porque ahora estás muy dedicada a cumplir tu propósito. Y yo creo que aquí este, me haces quedar muy claro que hay que tener ese balance y darle tanta prioridad a ese proyecto profesional como a tu proyecto personal, como a tu proyecto familiar, porque a veces lamentablemente nos equivocamos y dejamos a la familia como el último término, ¿no? Porque justificamos que estamos haciendo eso en pro de la familia cuando finalmente el objetivo final es un bienestar para la familia. Entonces estamos perdiendo el, el, la razón, el por qué. Y, y otra es. cosa que, que me encanta que mencionas es, pues hay que darle acción. Y yo creo que esto podría caber, Alicia, en, en compartir esos propósitos. Si yo hablo con mi familia y le digo, esto es mi proyecto de este año, pues igual puedes involucrar a tu, a, a tu familia en ese proyecto. Si tu hijo te dice que su proyecto es terminar high school, pues apoyar a todos también a que ese proyecto se cumpla, ¿no? Yo creo que también involucrar a los demás en tus proyectos no solo te compromete, sino los compromete a todos a ser parte de ese proyecto. ¿Tú qué opinas? Y aparte te
0: ayudan. Sí, es, ese es un punto muy importante que acabas de comentar. Y déjame decirte también, Claudia, que... Todo esto que yo te digo, yo lo aprendí a trancazos. Créeme que todos, no lo aprendí.
2: Todos, todos, desde... ¿no? T todos. Y aparte con los que me estás dando ahorita, con todas las <risa> pedradas que me estás dando, ya, yo también estoy aprendiendo, créeme.
0: <risa> sí, y déjame decirte, de hecho, cuando yo me vine de Estados Unidos, este, yo no me había casado. Yo trabajé y trabajé y trabajé y trabajé. Ah, y en México, tú, tú sabes que nuestra cultura mexicana es pues muy... Trabajar. Machista. Y en Ajá. la época que nos tocó vivir a nosotros era de la mujer no, 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 no puede levantar a la mujer a su casa, ¿no? Uh -huh. y, y, y cosas así. Yo tenía ambición de, de, de no, o sea, ¿por qué si yo tengo capacidad y puedo hacer muchas cosas? Sin embargo, me fui al extremo. Y me fui al extremo de trabajar y trabajar. Y tú, gente que me conoce de, de, de México, sabe que yo era de trabajar, estaba a la mañanita, a las seis de la mañana, yo ya estaba en la oficina, cuando empezamos a, a trabajar a las ocho, daban las diez de la noche, yo seguía en la oficina e iba sábados y domingos. Inclusive, parejas que en su momento tuve me decían, dices que tú no tienes tiempo para mí. ¿De qué? ¿O para nosotros? ¿De qué? Uh -huh. ¿De qué me sirve que salgamos y todo lo demás si no tienes tiempo para mí? Y sí es cierto, yo lo aprendí a trancazos lo aprendí uh -huh. cuando ya estaba yo aquí en Estados Unidos y estás solo, si ¿sí? Lograste un, una carrera profesional, eh, te distinguiste, llegaste a ser director general de una empresa de puros hombres y bla, 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 bla reconocido y lo que tú quieras. So, what? <risa> al final del día estás solo al final del día, no estás, no, no estás balanceado, no estás realizado completamente. La realización profesional fue maravillosa, sí. ¿Lo volvería a hacer? No. ¿Por qué? Porque realmente tú necesitas estar completo, necesitas ser, estar realizado profesionalmente, personalmente, familiarmente, espiritualmente. O sea, tú tienes... Tú tienes que tener ese balance y para lograr ese balance debes de tener metas en cada uno de esos aspectos, metas profesionales, metas personales, metas espirituales y metas familiares. Y, y, y viceversa, tienes...
2: Alicia, y viceversa, porque hay muchas mujeres que también se dedicaron a ser mamás y que postergaron su carrera profesional y yo creo que ahora hay maneras de de, de, de a llevarle, quizá no de la misma manera como tú lo hiciste, ¿no? De presentarte en una oficina, en una empresa, pero sí desarrollar sus propias empresas en casa.
0: Claro, y ahorita la, hay muchas posibilidades para, para poder uh -huh. hacerlo. Es, el internet nos abrió, nos abrió in, 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 in impresionantes oportunidades, ¿no? es Antes para dar, por ejemplo, lo que me gusta hacer a mí para dar un curso, o para dar consultoría, pues tenías que hacer una cita y tenías que estar enfrente de una audiencia y encontrar no. este, una, una, un lugar en donde pudieras tener 50 personas al mismo tiempo y, y, y que la gente se trasladara a un, de un lugar, etcétera, etcétera. Ahora simplemente tienes una plataforma como Zoom o como webinar Jam, o, o, o te pones un anuncio, claro, tienes que hacer una serie de cuestiones de mercadotecnia para que la gente te siga y para que la gente le llegue tu mensaje, pero tienes una facilidad impresionante, ¿no? Fíjate, Tony Robbins, Tony Robbins que hacía antes sus eventos en persona, ¿no? Tenías que viajar a donde estaba el evento, te costaba el viaje más el tiempo que le invertías. Más aparte, el estar ahí y los días que estabas y al regreso, ¿no? Ya te aventabas para un evento de tres días, te aventabas una semana. Más lo que te quieras tomar de viaje, pues ya fue semana y media. Pero este, el, el punto es que ahora, por ejemplo, inclusive él lo ha dicho, él, 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 él y muchas otras personas que, que estamos haciendo este tipo de cuestiones en línea, el alcance que tienes en línea la posibilidad de ayuda a miles de personas y, y a mí algo que me dice mucha gente en mis cursos es pero yo quién soy para enseñar yo qué voy no. a enseñar y yo le digo mira yo les enseño una algo que se llama la pirámide del conocimiento no en donde tú tú sabes Inclusive de un hobby, a mí me gusta la fotografía, ¿no? Yo no, me, yo no soy un experto fotógrafo, ni quiero serlo. Me encanta como hobby, pero no quiero ser un experto fotógrafo. Pero sí sé más que alguien, seguramente, que no sabe ni agarrar una cámara. Y sí sé más que a lo mejor alguien que no sabe ni enfocar un lente. O sí, sí sé un poquito más. Eso que tú ya sabes, a esa persona que sabe menos que tú, ya lo puedes enseñar. Y lo puedes enseñar perfectamente bien por internet. Es que no sé cómo llegarle a esa gente. Bueno, pues para eso hay cursos y para eso hay capacitación y para eso hay mentorías y, 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 y para eso puedes aprender. Pero de que puedes enseñar a hacer algo, lo puedes enseñar a hacer. De que tienes posibilidad de hacer negocio en línea, lo puedes enseñar a hacer, ¿no? Yo me acuerdo mucho que hace antes de la pandemia... Nosotros hacíamos eh, webinars o algo en Zoom y mucha gente llegaba y decía, ay, no, no, lo voy a bajar. ¿Quién sabe qué sea eso? Lo tengo que bajar a mi plataforma. Ahorita hasta ah, las abuelitas tienen en, su, sí. en sus celulares el Zoom, ¿no? O sea, el, el mundo se volcó a lo digital en menos de siete meses impresionantemente.
2: Y además de, de veras, digital? nunca sabes el, el impacto que vas a provocar en quién y cómo, ¿no? O sea, hace Así poco yo, yo estaba checando las estadísticas y pues yo, hay lugares donde ni siquiera hubiera pensado que este programa llegara. Pero llega a Marruecos, a Japón, a este Irlanda, a Polonia. Y dices, bueno, ¿quién anda perdido ahí? ¿Qué mexicanos andan perdidos por ahí? ¿Y cómo dieron, no? Es, es impresionante todo lo que uno... No, no siempre a veces alcanzas a ver todo el potencial que tiene tu proyecto, pero sí, sí puedes alcanzar a ver lejos. Yo uh -huh. creo que ese lejos te va llevando a otra meta más y más y más. Entonces, no creo que todo el mundo quiera comerse el mundo a bocanadas, pero yo creo que todo el mundo quiere un pedacito. Exacto. Entonces, yo creo que hay que empezar también con esos proyectos y sí ver, ver, ver un poquito más allá, pero quizá, bueno, como tú lo mencionas, a veces la vida te lleva a lugares que ni siquiera te imaginas, ¿no?
0: Y, y si tienes un mensaje, si puedes ayudar a alguien, si puedes hacerle la vida mejor sí. a alguien, ya en eso valió la pena. Ya, ya por eso simplemente valió la pena. Y aparte se siente increíble cuando, cuando alguien se acerca a ti y te dice... Gracias, gracias por lo que me enseñaste, gracias por lo que me dijiste, gracias por los ojos que me abriste, gracias por decir, inclusive darme una cachetada o ser un coach, este, ¿cómo se llama? Un coach cariñoso pero duro, ¿no? Algo por el estilo. Es Gracias porque, porque, porque me ayudó, porque me sirvió, porque me creó una nueva oportunidad y dices, por esa persona ya valió la pena. O sea, por claro. esa persona valió la pena lo que hice hoy. Y si eso lo puedo replicar y lo puedo volver a hacer y volver a hacer y volver a hacer, qué bendición y qué maravilla, ¿no? De poder llegarle a tanta gente, poderla ayudar. Si a ti te pude ayudar hoy a, a, a darte un consejo de que pongas ver, en sí. tu agenda, este, inclusive las citas con tu esposo y las citas con tu, con tu hijo y el tiempo, y te di uh, algunas ideas de, de algunos libros, ¡Qué bendición! Ya valió la pena este tiempo que estamos aquí. Si alguno de, 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 de tus seguidores les sirven esas ideas, ¡qué maravilla! O sea, esa es la maravilla de lo que estamos haciendo y de lo que podemos hacer, ¿no? Y lo importante de, de realmente hacer, eh, eh, de hacer esa diferencia, hacer esa diferencia en la vida, que ese sea tu motivo. Que esa, tú lo dijiste en un principio, ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu motivo? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu propósito? Si tú encuentras cuál es tu propósito, como lo decía Simon Sinek, ¿no? Tu por qué, tu por qué, encuentra tu porqué. Es un otro libro maravilloso también de, de Simon Sinek. Encuentra tu porqué. Y él te dice: cuando tú encuentras ese punto de intersección entre lo que te gusta hacer, lo que, para lo que eres bueno, y lo que la gente necesita ese es tu porqué cuando encuentras esa sinergia no eso que te apasiona hacer que el mundo necesita y para lo que eres bueno en ese momento tú y vete por ahí y que esas sean tus prioridades y entonces cuando tú tienes ese porqué ninguna barrera que se interponga en tu camino te va a parar nada, absolutamente nada, la vas a saltar porque vas a encontrar la manera porque te motiva algo más, te motiva a ayudar a alguien más, ¿no? Y, y, y ese, es, ese es un punto importante. Cuando pienses, ¿y yo quién soy para enseñar? Yo no soy un gurú, yo no tengo los estudios que esta persona tiene, yo no tengo la experiencia que esta persona tiene, no necesita hacerlo. El otro día platicaba con una chica que ella da un curso que se llama el curso de costura creativa. Es, 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 y ella no es profes, profesionista costurera. Ella jamás se educó en eso. Es una pasión que ella tiene y que la gente le empezó a preguntar cómo hacerlo y que simplemente ha ido levantando y levantando y levantando y levantando su programa de tal manera que ahora es su propia empresa. Es ahora ella se dedica a dar cursos de costura creativa, ¿no? Y, y es maravilloso eso, o sea, dices, wow, o sea, qué padre que, que, que lo pueda hacer.
2: No, me encanta y me encanta el, este libro, definitivamente va a estar en mi acervo literario. Y ahora que mencionabas esto, hay una, una famosa este, cocinera mexicana, no me acuerdo ahorita el nombre, que sube en YouTube cómo hace pues, unos chilaquiles, una salsa. Tiene más seguidores que yo creo que Gloria Trevi, o sea, la mujer. Pero es encontrar esa razón. Yo creo que cuando, como tú me bien mencionas, Alicia, cuando encuentras esa razón, no hay nada que te pare. No. Todos hemos vivido en crisis. Esta ha sido una muy difícil para todos, pero desde, y lo hemos platicado en varios programas, todo el mundo hemos vivido en crisis. Y excusas, hay un millón. ¿Para por qué no hacer las cosas? Pero si solo encuentras una razón de por qué sí hacerlo, yo creo que todos los propósitos se pueden llegar a lograr. Así es.
0: Y entre ellos que tus propios propósitos sean buscando esa razón, uh -huh. y buscando ese objetivo, buscando... Porque hay que empezar por uno mismo, ¿no? Es, es, es tu propio propósito, debes de ser tú mismo y servir a otros. Cuando tú tienes ese propósito de servir a otros, las cosas. se abren
2: las puertas así es mira, hasta se abrieron para que pudiera conocerte ya ves <ríe> oye, pues claro. bueno, yo, yo, yo quiero que nos digas cómo podemos contactarte para saber de tus cursos para encontrar tus libros este, para que la gente pueda estar cercana a ti, si quieres saber algo más de cómo desarrollar su negocio, cómo emprenderlo, cómo seguirlo, ¿dónde te encontramos, Alicia?
0: Claro que sí, si yo tengo, pues estoy creciendo mis cuentas poco a poquito, ¿verdad? Por ahí tuvimos un problema con Facebook cuando empezó la pandemia, pero tenemos el,
2: el, el, el Facebook que el... es muy especial, es hay que apacharlo porque es muy especial. No,
0: no, y es una locura porque nosotros teníamos un sitio que se llama emprendedor de éxito, ¿no? Que es que será mi sueño poder ayudar a los emprendedores a que sean exitosos. Y, y cuando invitamos a un curso gratis en la pandemia, precisamente pusimos un anuncio que Facebook mal interpretó y me bloquearon mi cuenta. Entonces tuve que ahora crear una que se llama Emprende en línea. Entonces tengo las dos, Emprendedor de Éxito y Emprende en Línea, pero me encuentras en Emprende en Línea. Net, en, en Facebook, en Emprende en, Línea. Net, en, en Instagram, en LinkedIn este, con mucho gusto te paso ahí mis, mis, eh, mis este, emails y todo para que estén en contacto con nosotros. Y de hecho, si de tu audiencia alguien quiere obtener el, el, la guía de, 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 de emprendimiento digital, con muchísimo gusto se, lo, se, los, se la podemos otorgar si me mandan un email a adiasandingroom.com y que me pongan en el título que diga que te vieron aquí en, al día, y entonces con mucho gusto se la regalamos, con, con mucho gusto, para que Ay, pueda
2: ayudar. Pues más que apuntados, eh yo, yo voy a empezar, yo también te mando mi, mi Claro correo. que sí, con mucho gusto. Es, <risa> yo es, creo que... es el ebook y
0: viene acompañado de un curso expreso en unos videos en donde yo les explico ahí, Cuáles son las cosas más importantes que hay que hacer para empezar en el negocio digital, ¿no? Es que yo creo que a mí me encanta mi audio, mi, mi librito, pero este <risa> espero que mucha gente me ha dicho que, que le ha sido utilidad, entonces con mucho gusto me encantará regalárselos a toda la gente ah, que gracias. nos contacte, este nada más mándenme un email con la nota que diga te bien al día y con mucho gusto este se los mandamos.
2: Ah, pues Muy generosa de tu parte. Muchísimas gracias, Alicia. Y yo creo que cualquier cosa que esté hoy por hoy para aprender, para crecer, para mejorar en cualquier área, es bienvenida. Y no por el hecho de recibirlo gratuito, quiere decir que no tenga valor. Yo creo que tiene gracias. mucho valor el, el que alguien te obsequie algo sin conocerte para ofrecerte algo que va a ser además para tu beneficio. Entonces yo invito a que la gente... Pues te siga, te siga a través de tus redes también. Y, y justamente este tema fue mi editorial. Eh, yo tengo una revista digital que, para la gente que no lo sepa, se llama Meraki Magazine. Eh, se encuentra como triple, triple www.meraki con K y latina, merakisite.com. Y justamente mi editorial fue enfocada hacia los propósitos. De cómo, de cómo evaluarlos, de cómo llegar a término, pero pues enriquece muchísimo con esta plática que nos diste hoy y que agradezco para que precisamente el año que entra que estemos hablando de estos propósitos. Ojalá mucha gente nos hable y nos diga, ay, pues gracias a Alicia, pues pude, puede lograrlos Ese es el objetivo principal. Así es que claro. te agradezco de corazón tu tiempo con algo con lo que quieras despedirte.
0: No, claro, gracias,
2: gracias gracias a ti por la
0: invitación, y, y no va a ser gracias a mí, va a ser gracias a que ellos actuaron, gracias a que tu público, actuó la gente realmente escuch recibió el mensaje, porque es, hay una diferencia muy grande entre este, oír y escuchar, ¿no? Oír es lo que te entra por aquí y te sale por acá. <risa> escuchar es cuando absorbes, y cuando si te llega ese clic, dices, eso es lo que tenía yo que hacer, eso es lo que me estaba faltando. Y si a alguien les llega ese mensaje, qué maravilla, ¿no? Qué bendición. Y vamos, nos va a dar mucho gusto platicar el próximo año y saber que mucha gente dio ese paso y dio ese avance para lograr sus objetivos.
2: Perfecto, pues enormemente un abrazo, mucho cariño para ti, Alicia. Igualmente. Y gracias a ustedes por acompañarme, como siempre, todos los martes y jueves, aquí transmitiendo desde San Antonio, Texas. Yo soy Claudia Esponda en el programa Al Día. Les mando un beso, todo mi cariño, y nos vemos en el próximo episodio de Al Día. Hasta la próxima. Bye. Bye. Al día, con Claudia Esponda.
0: ¡Al